0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Oremos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja ministrando este texto aos nossos corações e que possamos aprender a partir da reflexão sobre esta passagem bíblica. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nosso culto de hoje, nós homenageamos os mártires armênios que derramaram as suas vidas no genocídio praticado pelo Império Otomano contra o povo dos nossos antepassados. Historicamente, o genocídio armênio é rememorado no dia 24 de abril, de 1915 a 1923, cerca de um milhão e meio de armênios foram massacrados por determinação do governo otomano. E muitos foram forçados à conversão ao islamismo. Não foram apenas os armênios as vítimas dos massacres do Império Otomano. Assírios e gregos também foram vítimas de perseguição. Em virtude da negligência dos poderes políticos da época, em virtude do fato de muitas nações não reconhecerem na época e não agirem energicamente para condenar a perseguição e os massacres do governo otomano contra o povo armênio e outros povos, alguns anos mais tarde, Hitler ordenou a matança de judeus e cerca de 6 milhões de de judeus, além de outros povos também, foram dizimados na época da Segunda Guerra Mundial por determinação do governo nazista. Quando a sociedade não age através dos seus organismos estabelecidos para frear atitudes bárbaras, para condenar pública e energicamente tais ações, a história, infelizmente, tende a se repetir. Hitler, inclusive, mencionou o esquecimento das nações da época em relação ao genocídio armênio como um dos motivos para justificar o extermínio dos judeus de acordo com relatos históricos, ele teria dito a algum dos seus generais quem é que se lembra do genocídio armênio. Pela graça de Deus, muitos armênios conseguiram escapar dos massacres do Império Otomano e emigraram para vários países, inclusive para a nossa amada e querida pátria brasileira que gentil e carinhosamente recebeu os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós aqui nestas terras maravilhosas do Brasil. O que está por trás do genocídio, de qualquer genocídio? O que está por trás da matança de minorias étnicas, religiosas? O que está por trás de uma atitude tão bárbara quando um governo decreta simplesmente eliminar cidadãos que ele considera como sendo inferiores, de segunda classe, de terceira classe? E tais práticas, lamentavelmente, continuam ocorrendo até os dias de hoje. Hoje, pessoas continuam sendo perseguidas e mortas em decorrência do seu gênero, em decorrência da sua etnia, em decorrência da sua condição social, econômica, em decorrência da cor de sua pele em decorrência das suas crenças religiosas, em pleno século XXI, pessoas continuam sendo brutalmente assassinadas em decorrência do fato de parecerem diferentes aos olhos da maioria. Um dos motivos no campo da política é o surgimento e o recrudescimento de governos nacionalistas, em geral ligados a regimes absolutistas, regimes totalitários. Como afirmou o líder da resistência francesa e ex-presidente da França, Charles de Gaulle, Patriotismo é quando o amor por seu próprio povo vem primeiro. Nacionalismo é quando o ódio pelos demais povos vem primeiro. Existe uma enorme diferença, um abismo entre ser patriota e ser nacionalista. Não há problema algum em ser patriota, Aliás, todos nós devemos ser bons patriotas, bons brasileiros, que amam a sua bandeira, que respeitam a história das nossas tradições culturais. Todos nós devemos dedicar as nossas vidas, entre outras coisas, a enaltecer a nossa nação, a nossa história, a nossa cultura, os nossos hábitos mas é muito diferente de ser um nacionalista fanático e afirmar que, por exemplo, o brasileiro é melhor do que outros povos, de que a nossa cultura é superior às outras. Isso não é patriotismo, isso é, é ignorância, isso é fanatismo, isso é nacionalismo político. A violência ocorre quando uma pessoa, ou um grupo, ou uma nação se consideram superiores a outros e passam a enxergar os outros como uma ameaça à sua sobrevivência e aos seus interesses. Destas falsas crenças, então, brotam a agressão, o preconceito, a violência, as políticas de extermínio, os massacres, os holocaustos. Toda vez que uma pessoa, um grupo ou uma nação acham que os diferentes são o motivo pelos problemas existentes, a tendência é que estes grupos minoritários sejam eliminados à força. E, infelizmente, esse tipo de mentalidade, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, científico, ainda perdura na mentalidade de muitas pessoas e de muitos governos. E muitos governos, inclusive, criam bodes expiatórios para desviar a atenção do povo em relação aos verdadeiros problemas. Essa foi a tática de Talar Pachá. Essa foi a tática de Hitler. Essa é a tática de muitos ditadores e de governos nacionalistas que criam bodes expiatórios para que a população, ao invés de apontar a origem dos verdadeiros problemas, que muitas vezes é complexa, passe a apontar aquele que é minoritário, diferente, como o grande motivo do sofrimento de uma determinada população. E nós, descendentes de armênios, fomos vítimas desse tipo de mentalidade. E, às vezes, essa triste forma de pensar não existe apenas na política, ela existe também na própria religião. E algumas religiões, inclusive, ou melhor, alguns grupos dentro de religiões, inclusive dentro de religiões institucionais, sérias, alguns grupos fomentam esse tipo de mentalidade e afirmam que as pessoas que creem de uma forma diferente são o motivo do caos, são o motivo da falta de progresso e dentro das próprias religiões, então, se cria essa mentalidade distorcida, completamente equivocada, de que pessoas que têm uma religiosidade diferente ou seguem outros princípios, têm que ser eliminados. E o texto bíblico que nós acabamos de ler nos traz essa reflexão. E nos mostra que até mesmo entre os próprios seguidores de Jesus havia essa mentalidade distorcida, havia esse erro de pensamento, esse nacionalismo fanático que se mistura a uma falsa religiosidade criando uma espiritualidade muito perigosa e distorcida. As nossas atitudes diante das outras pessoas são um bom parâmetro para avaliarmos o nosso nível de espiritualidade e para verificarmos se a nossa espiritualidade é saudável ou é doentia distorcida o que Deus espera de nós como discípulos de Cristo de acordo com o texto do Evangelho de Lucas existem algumas atitudes que espelham que refletem uma espiritualidade saudável e são essas atitudes que nós devemos buscar para nós crescermos espiritualmente. A primeira atitude é a conexão com o próximo. Conexão com o próximo. Vejam o que o texto de Lucas descreve. Os discípulos estavam com Jesus, provavelmente ao norte de Israel, e eles queriam ir para Jerusalém, porque Jesus ia terminar o seu ministério em Jerusalém. Só que... Para chegar a Jerusalém, o caminho mais curto seria atravessar a região da Samaria, a terra dos samaritanos. E os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus. E os judeus eram inimigos mortais dos samaritanos. Os judeus diziam que os samaritanos eram um povo impuro, eles iam ser condenados por Deus, que Deus não podia amar um povo como aquele, porque os samaritanos eram uma mistura de povos originariamente israelitas com povos pagãos locais, por causa da história da perseguição do império assírio, isso é um outro, é um outro tópico, mas de qualquer maneira... Os judeus tinham uma cultura religiosa diferente dos samaritanos. Então, ambos odiavam uns aos outros. E Jesus falou, vamos pela terra dos samaritanos, mesmo sabendo que ele ia enfrentar oposição. O que aconteceu? Ele mandou alguns na frente. E quando os samaritanos olharam para os judeus, Falaram, o que A gente odeia vocês. Vocês odeiam a gente. A gente não vai deixar que vocês passem pela nossa terra. E aí dois dos apóstolos, dois dos seguidores de Jesus, que eram nacionalistas, disseram para Jesus, Jesus, tranquilo, é só mandar descer fogo do céu e matar esses samaritanos. Problema resolvido. Olha que fácil. O Senhor é Deus. Eles são o inimigo. Eles não estão deixando o Senhor fazer a sua obra. É só a gente pedir para Deus. Ele manda cair fogo do céu? e aniquila essa raça de gente inferior. Quem estava falando isso eram dois apóstolos, dois os seguidores de Jesus. E Jesus naturalmente permitiu que tudo isso acontecesse para ensinar aos seus apóstolos, aos discípulos e a todos nós hoje que a verdadeira espiritualidade é muito, muito diferente de tudo isso aí. E todo esse tipo de é, falso relacionamento com Deus. Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. E os repreendeu. Porque o primeiro passo para uma verdadeira espiritualidade é saber se conectar ao outro, independentemente de quem seja o outro. O primeiro passo da espiritualidade é se enxergar no próximo, independentemente do gênero desse próximo, independentemente da etnia desse próximo, independentemente da crença religiosa desse próximo, independentemente da condição social, da condição econômica desse próximo. O primeiro passo para nós sermos verdadeiramente espirituais é nós compreendermos que nós estamos todos ligados de alguma maneira que escapa a nossa compreensão. Mas toda a raça humana está ligada entre si. E é por isso que o salmista diz como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união. Jesus, na oração sacerdotal, ora para o Pai despertar na consciência dos discípulos de que eles eram um, um só, uma unidade. A raça humana é uma unidade. E Jesus, através das suas parábolas, mostra o quanto ele se identificava com a raça humana e como a raça humana precisa se identificar homens e, e mulheres naturalmente entre si como pertencentes a uma única rede em que todos nós somos interdependentes. Todos nós dependemos uns dos outros. Quando alguém é ferido, todo, toda a raça humana é ferida. Toda a natureza é ferida. E existe um conceito muito bonito, que é um conceito da cultura africana, chamada Ubuntu. Uh, Ubuntu tem vários significados. Um deles é eu sou porque nós somos. O arcebispo falecido Desmond Tutu, que foi prêmio Nobel da Paz, afirmou que o conceito de Ubuntu significa que a minha humanidade está inestricavelmente ligada à sua humanidade. Todos nós estamos conectados, todos nós estamos ligados. Não há possibilidade de haver o eu sem haver o nós. Aliás, só existe o eu porque existe o nós, não existe uma individualidade, é uma ficção, é um mito imaginar que existam diferentes eus aqui. Existem, claro, diferentes pessoas, mas só existem os eus porque existe primeiro o nós. E é esse o conceito que muitos profetas procuraram transmitir aos judeus no Antigo Testamento, é esse o conceito que o Senhor Jesus procurou transmitir aos seus apóstolos. É esse o conceito que o Novo Testamento nos ensina. Nós somos uma unidade. Nós somos um corpo. Qual é a metáfora que a Bíblia usa para designar, muitas vezes, a igreja? É corpo. Se você tiver... Um, um dedo do pé em que a unha esteja encravada pode estar encravada por dois milímetros. Todo o seu corpo sofre. Até psicologicamente você sofre por causa de um pequeno membro do corpo que teve uma unha encravada. E espiritualmente acontece a mesma coisa. Jesus quer ensinar aos seus discípulos e a nós que quando um fragmento da humanidade sofre, toda a humanidade está em sofrimento. Por isso que não foram um milhão e meio de armênios os mortos pelo governo otomano, não foram apenas seis milhões de judeus que morreram, nas mãos do governo nazista, toda a humanidade, de certa forma, foi dizimada. Toda a humanidade sofreu, mesmo aqueles que desconheciam a existência de um genocídio, de um holocausto. Todos sofreram, direta ou indiretamente, com essas ações bárbaras de governos absolutistas. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos ensina por meio desse texto do Evangelho de Lucas que uma atitude fundamental ligada à espiritualidade é a compaixão pelo próximo. E compaixão é algo que falta muito nos dias de hoje. Até mesmo dentro das religiões, dentro das igrejas, Falta compaixão. Compaixão é o poder sentir com o próximo a sua dor. Empatia é uma atitude que vem antes. É eu poder me identificar com o outro e conseguir compreender o sofrimento do outro, porque eu consigo me colocar no lugar do outro. Compaixão vai um passo além. É o sentir com o outro as suas dificuldades, os seus problemas. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos nos alegrar com os que se alegram, devemos chorar com os que choram. Isso é compaixão. E quando os discípulos João e Tiago falam para Jesus que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos, eles não estavam sendo nem empáticos e nem compassivos. E é por isso que Jesus os repreende mostrando que aquela atitude deles era de uma religiosidade, de uma espiritualidade doentia. É de uma espiritualidade distorcida. É de uma espiritualidade que faz mal para as pessoas. E é por isso que esse texto bíblico nos eh, ajuda a refletir e a avaliar se o meu tipo de espiritualidade é aquele que agrada a Deus e aquele que ajuda o semelhante. Qual é a espiritualidade que nós estamos vivendo hoje? Se eu me ocupo em condenar os outros, se eu me ocupo em dizer aos outros que eles estão errados porque eles são pessoas inferiores, porque a religião deles é pior, na minha cabeça, claro, ou porque eles pertencem a um grupo político, social, que é diferente do meu, esse tipo de espiritualidade não é aquela espiritualidade produzida pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa convertida. É uma falsa espiritualidade, muito perigosa, e que vai me transformar numa pessoa doente, espiritualmente falando, e doente também psicologicamente falando. E essa doença até vai se é, transmitir ao meu corpo. Todo o meu ser vai sofrer com esse tipo de espiritualidade doentia. É interessante que, lá em Mateus capítulo 25. Quando Jesus fala para os seus discípulos é, qual é a verdadeira fé, e essa é uma passagem que chama muito a atenção, Jesus não fica dizendo, olha, o Pai vai separar as ovelhas dos bodes e aqueles que afirmaram, que creram de coração que eu sou o verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e que eu existo coeternamente com o Pai e o Espírito Santo, aqueles que não foram batizados, aqueles que não seguiram nenhum uh, catecismo de fé, esses irão para o inferno. Jesus não diz nada, nada, nada disso. O que Jesus disse? Qual é a verdadeira fé? Aqueles que me viram nu e me deram roupas. Aqueles que me viram com sede me deram água. Aqueles que me viram faminto me deram comida. Aqueles que me viram doente e me foram visitar. Aqueles que me viram passando por alguma dificuldade e vieram me consolar. E aí as pessoas vão dizer, mas mestre, quando é que nós vimos o senhor doente? Quando é que nós vimos o senhor com fome? Quando é que nós vimos o senhor passando alguma necessidade? E Jesus diz para eles, toda vez que vocês fizeram isso, a algum dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Essa é a fé salvadora. Não é uma fé em algum tipo de catecismo, algum tipo de doutrina, por mais bonita que pareça. A fé que salva é a fé que leva a compaixão. É a fé que ajuda a cada um de nós se conectar e se enxergar no seu semelhante. E, finalmente... A terceira atitude que reflete uma espiritualidade saudável é a contribuição para a sociedade. Existe um autor chamado Billon Hanlon, que afirma que a espiritualidade tem três Cs. Conexão, compaixão e contribuição. E a contribuição nasce dos primeiros dois Cs toda vez que eu me sinto conectado com o meu semelhante, toda vez que eu sou desperto para a compaixão, eu passo então a contribuir de alguma maneira para eu transformar a sociedade em que eu vivo em algo melhor, em algo mais acolhedor. E foi isso que os discípulos de Jesus aprenderam. Eles aprenderam a colocar a fé em ação, porque uma fé que não se transforma em algo concreto é uma fé morta. É isso que Tiago, na sua epístola, afirma lá no capítulo 2. A fé sem obras é morta. Se eu me conecto, se eu sinto compaixão, eu vou agir de alguma maneira, dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, mas eu vou agir concretamente para ajudar a humanidade da qual eu faço parte. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela que me ajuda a me ver no próximo, a me enxergar no próximo. A verdadeira espiritualidade é aquela que me ajuda a ser uma pessoa mais compassiva, a uma pessoa que realmente busca ajudar o seu semelhante. E a verdadeira espiritualidade é aquela que me desperta para de alguma maneira eu trabalhar em prol da sociedade a qual eu pertenço. Nesse dia em que nós homenageamos os nossos mártires que deram a sua vida em virtude da sua fé. Nesse dia em que nós rememoramos o centésimo oitavo ano do genocídio armênio que nós possamos nos lembrar, não apenas dos nossos antepassados, mas que nós possamos nos lembrar de todos aqueles que sofreram e sofrem violência, perseguição, extermínio, preconceito, aqueles que são marginalizados por causa da sua fé, por causa da sua etnia, por causa da sua ideologia, seja ela qual for, que nós possamos nos solidarizar uns com os outros, lembrando-nos do conceito do Buntô. Somos todos membros da mesma humanidade. Dependemos uns dos outros. Que Deus nos abençoe.